0: Willkommen bei der allerersten Folge To Old To Die Young, Kultur über und unter der Gürtellinie mit Paul Schulz, Tatjana Berlin und meiner Wenigkeit Barbie Breakout. Ähm, ich würde gerne kurz erklären, was wir hier vorhaben. Wir haben vor, ähm, den geneigten Zuhörern da draußen, idealerweise Millennials, die ihre queere Kultur noch nicht so gut kennen, ähm, ein bisschen die alten Klassiker näher zu bringen. Die Dinge, die sie äh, wissen sollten, Filme, die sie wissen sollten, Persönlichkeiten, die sie kennen sollten.
1: Hm?
2: All das und noch viel mehr.
0: <lacht> Damit sie
1: sich auch den Titel homosexuell verdienen, indem sie wissen, warum sie
0: so sind, wie sie sind. Ja, yeah. Ich glaube, queere Prägung findet heute viel über das Internet statt, viel über YouTube und Instagram und so. Und manchmal bleibt da die alte, allwissende Müllhalde von Mutti aus, die einem... Äh, Gelerntes Halbwissen weitergibt und dafür sind wir jetzt.
2: Genau, wir sind drei Müllhalden, die vor dem Mikrofon sitzen und sich weiter beim Verwesen zugucken. Und ihr dürft weiterhin dabei zuhören. Mein Name ist Paul Schulz. Ich bin gelernter Journalist und schreibe seit 25 Jahren über queere Kultur und bin der Einzige, dessen Stimme hier nicht im Kleid sitzt.
1: Ich bin Tatjana Berlin. Und habe mir meinen Ruf in jahrzehntelanger Arbeit als die Königin
0: des schlechten Playbacks in Berlin erarbeitet. Ich wünschte, ich könnte widersprechen, aber nein. Ja, und mein Name ist Bobby Breakout, ich bin äh, Autorin, Aktivistin und äh, kann super nähen. Und gemeinsam haben wir, dass wir hier jetzt sitzen und einen schönen Tag
1: miteinander verbringen was aber auch bedeutet, dass ihr nicht glauben dürft, dass wir hier die Experten für das nächste Thema sind. Wir sind zwar irgendwo Experten, aber wir machen auch Fehler. Also es ist uns nachzusehen, wenn da ein paar Sachen schieflaufen.
2: Und damit fangen wir jetzt an. Barbie hat ein Spiel vorbereitet, bei dem wir unsere Stimmen und uns besser kennenlernen sollen.
0: Das Schöne mit den Stimmen ist ja, wir haben das äh, ursprünglich mal auf YouTube versucht, bis wir festgestellt haben, wir haben doch dann auch Gesichter mittlerweile, die vielleicht besser ins Radio gehören oder zu einem Podcast. Ähm, unser Spiel heute ist Fuck, Mary Kill. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, jede von uns kriegt drei Namen genannt und muss sich dann überlegen, welche von diesen drei Namen sie Töten möchte, heiraten möchte oder mit wem sie Beischlaf üben möchte. Ähm, Tatjana, du bist mein Opfer. Ich habe drei Namen für dich. Wir haben, ach ja, und weil es heute eine Filmfolge ist, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Wir machen heute eine Filmfolge mit Filmen, die für uns wichtig waren, die uns geprägt haben, mit denen wir emotionale Dinge verbinden. Und deswegen nennen wir heute nur Schauspieler oder Schauspielerinnen. Mal gucken. Ähm, Tatjana, Horst Buchholz, Marlon Brando oder Sidney Poitier. Also mit dem jungen Horst Buchholz auf jeden Fall
1: Sex. Mhm. War Sex eine der Kategorien? Ja, ficken. Ja. Ja. Ähm, Marlon Brando heiraten. Yes. Und wer war der dritte? Sidney Poitier. Ja, den muss ich dann
0: leider töten. <lacht> ich würde ihn natürlich auch ficken und heiraten, aber ich töte ihn in diesem Fall. Erzähle, warum du Brando heiraten wollen würdest und mit Horst Buchholz nur Beischlaf? Horst Buchholz war
1: nur hübsch zwischen 16 und 17,5. Okay. Malom Brando war sehr hübsch, aber auch sehr verrückt. Insofern wäre das gut, das Geld zu erben, aber, äh, mit dem jetzt dauernd, also eine aber du Heirat. Hast gesagt, du ihn ja, Heirat heißt ja, dass man dann keinen Sex mehr hat. Insofern wäre das super. Und gotcha. da ich aber der leider. Mann mit tiefgang ist
0: ein kluger Mann gewesen, Marlon Brando. Ja, Ehein. Ja, der hat mit
1: seinem Schwanz gedacht und, äh, mit, nicht viel Annahmen. insofern weiß ich nicht, ob er so intelligent war, aber er uh -huh. war ein begnadeter Schauspieler. Sidney uh -huh. Potier auch, ist auch ein toller Typ, lebt ja sogar noch, aber da ich keine Alternativmöglichkeiten äh, habe, muss ich ihn dann töten. Okay. Okay, dann mache ich mal gleich weiter. Uh -huh. Originellerweise haben wir denselben Namen auf der Liste, insofern muss ich uh -huh. jetzt äh, kurz improvisieren. Also, mein lieber Paul, die Schauspieler Burt Lancaster, Kevin Spacey und Louis de ähm,
2: Louis de muss sterben, weil ich ihn nicht aushalte. <lacht> ähm, also das geht überhaupt nicht. Burt Lancaster würde ich, glaube ich, heiraten, weil ich ein großer Freund des Meeres bin und man sich mit niemand anderem so schön in der Brandung wälzen kann wie mit Burt Lancaster. Und Stimmt. wer war der Dritte? Kevin Spacey ach Gott, jetzt muss ich mit Kevin Spacey schlafen, Ja, das ist dann vielleicht, sein, das ist vielleicht in meinem Alter dann eher sein Problem als mein Aber Problem. Aber
1: wir wollen doch wissen, auf welchem Typ du stehst, Mann, für Sex. Schatzi,
2: der Typ Mann, den ich für Sex bevorzuge, ist relativ einfach formuliert. Eine gute alte Freundin von mir sagt immer, du und deine Bauern? Also Kevin uh, Spacey. Wenn es, wenn, nein, nee, nein, nein L L Louis de <lacht> Wenn es ein wenn es ein Filmstar sein müsste, für den ich den Rest meines mit dem ich den Rest meines Lebens gerne Beischlaf praktizieren würde, wäre es Matt Damon mit ungefähr 26. Ich habe auch drei Namen für dich. Yeah. Mann, lieber. Uh, Rob Lowe, oh. Tony Curtis oh. und Denzel Washington.
0: Oh fuck. Okay. Rob Lowe, I'm gonna fuck Rob Lowe. Der war heiß, der ist eigentlich immer noch heiß und der ist kinky, das finde ich gut. Der hatte ja mal äh, einen großen Sexskandal, weil er mit äh, zwei Frauen gleichzeitig Sex hat und das gefilmt hat und die waren beide unter 21 und das war ein Riesenskandal damals. Also Rob Lowe fick ich, ähm, Denzel Washington heirate ich, weil ich den wahnsinnig hübsch finde und heiß finde und sehr talentiert und ich glaube, der ist auch nicht ganz doof. Wer war der dritte? Tony Curtis. Ja, bye. Also Tony Curtis äh, kann ich erschießen.
2: <lacht> das ist auch nicht so schlimm, weil Tony Curtis ist ja schon tot. Siehst du? Ähm. Und sein
0: Toupet lebt immer noch. Das schlecht sitzendste Toupet der Hollywood Großverdiener. Wahnsinn. So, zu Tony Curtis kommen wir auch später noch. Yes. Genau. Jetzt nochmal zum Thema der Sendung. Und zwar sprechen wir heute von unseren Prägungsfilmen. Die Filme, die wir... Ähm, die uns das Herz erwärmt haben, die uns auch schon irgendwas Queeres haben spüren lassen, die uns irgendwo in eine richtige, in irgendeine Richtung geeicht haben. Filme, die uns heute noch beschäftigen und nachhaltig geprägt haben. Ich muss dazu vielleicht an dieser Stelle kurz erwähnen, dass ähm, Tatjana und ich diese Folge ja schon mal quasi gedreht haben, allerdings für YouTube. Ähm, nur da ist ja bei YouTube ist immer das Gebot, man muss sich kurz was, man muss es schnell machen. Und außerdem war Paul nicht dabei. Das heißt, wir werden heute natürlich über ein paar der gleichen Filme sprechen, allerdings können wir dieses Mal in die Tiefe gehen, aber Paul wird auch noch sein Senf dazugeben und die Alte kennt sich mit Filmen ja auch aus.
1: Also, wenn es um die Filme geht, die dich überhaupt erstmal geprägt haben, richtig, die ersten Eindrücke, die unvergesslich blieben, hm. muss ich sagen, dass das irgendein Samstagnachmittag in den 70er Jahren war, als es nur drei Programme gab und im ZDF um 15 Uhr eine Frau auf dem Bildschirm erschien in einem roten Kleid, die wahnsinnige Atombrüste vor sich her trug <lacht> und es war Marilyn Monroe in Niagara yeah. und ich saß mit offenem Mund wirklich vorm Fernseher meine Mutter kam rein und ich fragte, warum siehst du nicht aus wie die? Seitdem haben wir echt ein ziemlich gestörtes Verhältnis miteinander. Aber ich oh war geprägt Gott. auf meine Vorliebe für eine voluminöse Oberweite bei Frauen und auf Marilyn Monroe.
0: Das yeah. war eigentlich der Film, der diese ganze Hollywood-Begeisterung geweckt hat. Hatte das denn für dich einen Aspekt, wo du tatsächlich ähm, einen, einen sexuellen Reiz empfunden hast oder war es einfach nur die Faszination, dass jemand so aussehen kann? Das war die Faszination, dass jemand so aussehen kann.
1: Die erste sexuelle Regung hatte ich äh, 1980, da war ich auch schon geschlechtsreif, da war ich <lacht> irgendwie 13, da gab es ebenfalls im Fernsehen äh, das Musical Fame ja. und das ist so eine New Yorker Tanzgruppe, die da ihre Abenteuer erlebt, aber da hat einer mitgemacht, ein... Ähm, schwarzer Schauspieler, da man versagt immer noch die Stimme, der <lacht> kam einfach da aus äh, The Hood äh, mit als Begleitung und hatte einen Tanz vorgeführt und wurde dafür denn genommen, obwohl er eigentlich gar nicht wollte und das war so ein Rough Boy, so ein mhm. Straßenheini. und da bin ich ausgelaufen vor dem
2: Fernseher. <lacht> die Figur, von der da die Rede ist, heißt Leroy Johnson mhm. ähm, und ist einer der ersten großen QC Film- und Fernsehstars der 70er und 80er, der hat danach auch noch in weiteren 100 Folgen von Fame die Serie mitgespielt. Oh, ähm, und wer wissen will, warum Tatjana davon so begeistert war, kann ihn einfach mal googeln oder kann auch einfach Fame googeln, weil das erste oder zweite Bild, was zu Fame kommt, ist Leroy Johnsons Audition, in, in, der, in der er kein Hemd trägt. Ähm, und aber sehr beeindruckend tanzt, was äh, Debbie Allen, die in dem Film seine Tanzlehrerin gespielt hat, zu sehr lustigen Bemerkungen sexueller Art hinreißt. Ich
1: muss mal kurz auf die Toilette.
2: <lacht> genau, Tatjana braucht mal kurz 15 private Minuten, wir sehen uns gleich wieder.
0: Ja, bei mir war das tatsächlich damals das Kuckucksei. Nicht zu verwechseln mit einer Flug über das Kuckucksnest. Das ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, das Kuckucksei erzählt die Geschichte von einem jungen, schwulen jüdischen Mann in New York, der äh, in einem Travestie-Theater auftritt, dafür auch sich nicht entschuldigt. Also der äh, ist mit Leib und Seele transe und ähm, ja, schämt sich dafür auch nicht. Ähm, der, also der Film behandelt seine... Ganz kurz seine Kindheit, dann ähm, die Zeit, als er eben in diesem Travestietheater arbeitet, die Männer, die er kennenlernt, findet die große Liebe, verliert die große Liebe, äh, streitet sich am Ende sehr mit seiner Mutter und ähm, kommt da aber als stolze, starke Person raus und das hat mich damals wahnsinnig inspiriert, das war die erste Person dieser Art, die ich gesehen habe, wo ich mich wiedererkannt habe, wo ich das Gefühl hatte, guck mal, äh, der ist wie du, ähm, der eben nicht The Butt of the Joke war, ne? der nicht äh, eben nur dafür da war, in Frauenklamotten als Mann, äh, um ausgelacht zu werden, um verprügelt zu werden oder am Ende erschossen zu werden. Äh, und auch dieser Konflikt mit seiner Mutter hat mich wahnsinnig beeindruckt. Die Rolle seiner Mutter hat am Broadway noch tatsächlich Estelle Getty gespielt, also die, die später bei den Golden Girls, die Sophia gespielt hat, die Großmutter.
2: Genau, und als sie das gedreht haben, hat allerdings Anne Bancroft diese Rolle gespielt, weil ja. sie eine oscar preisträgerin für die Rolle wollten. Und ähm, Esther Getty nur ein Fernsehstar war.
0: Ja, aber ich nehme ihn das nicht übel. Also ich finde, ein Bancroft hat das wahnsinnig toll gemacht. Anne
2: Bancroft hat das wahnsinnig gut gemacht. Ähm, was machst du denn im Schrank? Ist auch <lacht> nach wie vor... Eine <lacht> aber Arnold,
0: was machst du denn im Schrank?
2: <lacht> genau, ist auch nach wie vor eine der lustigeren Filmstylen der Filmgeschichte.
0: Das Schöne an Harvey Feistin ist, ähm, dass er tatsächlich... Also er hat nicht nur dieses Stück geschrieben und dann als Film inszeniert und selber in dem Film äh, sich selbst gespielt oder diese, die Hauptrolle gespielt, sondern er hat eben noch die Scripts geschrieben für ganz viele Stücke, die wir heute kennen, als Musicals. Also er hat das äh, die Adaption für La Cage geschrieben für den Broadway von Kinky Boots, von Hairspray. Ähm, der hat sich sehr verdient gemacht, um das schwule oder schwul thematisierte Musical, queere Musical, wie auch immer.
2: Genau, und ist dabei sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr reich geworden, was ihm mehr als zu gönnen ist. Yes. So, der Film, der mich nachhaltig geprägt hat als, ich würde jetzt sagen, schwules Kind, ähm, war Victor Victoria, ein Musical im weiteren Sinne, mm -hmm. in dem Julie Andrews unter der Regie ihres Ehemannes, Blake Edwards, äh, der auch solche schönen Sachen gemacht hat wie The Pink Panther und so, eine... Frau spielt, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt. <lacht> ähm, und diese geradezu queere Geschlechterverwirrung, das war das erste, was mich an diesem Film nachhaltig berührt und angezogen hat, aber das, was mich an diesem Film vor allem berührt hat, war, dass dieser Film eine zweite Hauptfigur hat, nämlich einen schwulen Mann mit wir sagen jetzt mal freundlich, 50.
0: <lacht> ähm, gepflegte 50.
2: Gepflegte 50, sehr, sehr gepflegte 50. Ähm, der vom wunderbaren Robert Preston gespielt wird, dem äh, Original Music Man am Broadway. Ähm, und der in diesem Film seine erste große Hollywood-Rolle hatte. Edwards war ein Freund von ihm. Und Toddy heißt. Und Toddy ist eine... Gepflegte ältere Tunte Mitte 50 mit einem Sexualleben, mit Humor, mit einem eigenen Look und mit einer wichtigen, wichtigen, wichtigen Rolle in diesem Film. Und ich saß mit wahrscheinlich elf oder zwölf auf dem Sofa. Es war Mittwoch, 19 Uhr im DDR-Fernsehen. Auf dem zweiten Programm kamen immer gute Filme um diese Zeit. Das war die große Hollywood-Schiene seiner Zeit. Und es lief Victor Victoria, der Film... Dauert ungefähr zwei Stunden, ein bisschen was über zwei Stunden und danach war ich ein anderer Mensch, weil ich verstanden hatte, dass man als schwuler Mann nicht unglücklich älter werden muss, nicht keinen Sex mehr hat, wenn man über 50 ist und dass heterosexuelle Männer, zum Beispiel der wunderbare und sehr, sehr schöne James Garner in diesem Film, solche Sachen sagen, nachdem Julie Andrews ihm gesteht, dass sie übrigens kein Mann ist, und er sagt, das ist mir völlig egal. Und James Garner war der erste Mann, den ich irgendwo gesehen habe, nämlich in diesem Fall im Fernsehen, der anderen Heterosexuellen, weil sie schwule beschimpft haben, aufs Maul gehauen hat. Und zwar so <lacht> richtig. Ähm, und auch das war sehr, sehr schön. Victor Victoria ist ein toller Film. Victor Victoria war für ich glaube acht Oscars nominiert, hat davon keinen gewonnen. Das ging noch anderen queeren Meisterwerken so. Zu ein paar kommen wir heute noch. Ähm, und äh, ich kann den nur jedem wärmstens ans Herz legen.
1: Filme, die nicht nur einen geprägt haben, sondern die man sich immer wieder angucken kann, gibt es auch viele eigentlich in meinem mhm. Leben. Also da können wir jetzt äh, loslegen und aus den Feuern schöpfen. Ich glaube, diese Figur der Hollywood-Diva, die älter wird und gegen... Alle Widerstände trotzdem zum Schluss irgendwie triumphiert, damit kann ich mich am ehesten identifizieren <lacht> und da sehe ich auch meine Alterskarriere drin sozusagen, ja. ihr werdet alle noch <lacht> euch wundern. <lacht> Wir werden noch viel von ihr hören. Und da gibt es viele, viele Filme, die heutzutage vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, ja. äh, mit großen Hollywood-Schauspielerinnen wie Bette Davis zum Beispiel. Was geschah wirklich mit Baby Jane, Ach, wo sie im Prinzip Film. auch eine Travestie-Rolle spielt, ja. weil sie da wirklich äh,
0: angemalt ist, wie ich in meinen schlimmsten Zeiten. Das Geile ist, dass sie das Make-up äh, ja selber quasi gemacht hat. Sie hat selber es entwickelt. Sie hat sich dick weiß geschminkt, dick weiß gepudert, was alle Falten noch mehr herausgeholt hat. John Crawford hat sie immer mit Entsetzen angeschaut und gesagt: Was macht die mit ihr? ihrem Gesicht. Und dann hat sie äh, die blonde Perücke, die sie trägt, ist aus dem Fundus. Das ist eine alte John Crawford Perücke aus dem alten Film, die sie als Rache quasi an John Crawford, die haben sich gehasst, hat sie diesen alten Pfiffi rausgeholt und aufgesetzt. Das genau. ist toll. Und sich auch
1: nie abgeschminkt, sondern immer wieder nur <lacht> während der gesamten
0: Dreharbeiten <lacht> neu raufgeklatscht.
1: Das kenne ich aus meinem Leben leider <lacht> Gottes auch. Also das war ein Film, den kann man sich immer wieder angucken und der hat auch großes Humorpotenzial in dieser Treschigkeit, mit der die beiden Diven sich da gegenseitig bekriegen. Der ganze Hintergrund, das führt jetzt zu weit, aber das
0: waren Rivalinnen in Hollywood und das kombiniert Deluxe. nun in diesem Film. Deluxe, wenn man da ein bisschen Hintergrundwissen haben möchte, es gibt ein tolles Buch, The Divine Feud, das kann man dazu lesen, darauf aufbauend gibt es die Fernsehserie von Ryan Murphy, genannt Feud und die erste Staffel von Feud beschäftigt sich eben mit der Fehde zwischen Baby Jane, äh, äh, zwischen Betty Davis und John Crawford, die eine ganze Karriere angedauert hat.
2: Genau, Zehn Stunden Hintergrundmaterial zu den Dreharbeiten von Whatever Happened to Baby Jane. Eine große Freude. <lacht> ähm, womit wir ja irgendwie bei Frauen in Filmen sind, die uns nachhaltig geprägt haben. Oder Frauenfiguren. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Frauenfigur, die mich in einem queeren Film am meisten geprägt hat, ist Dagmar Mansell in Coming Out. Weil es Coming Out ist der erste und einzige schwule Film, der in der DDR je entstanden ist. Und der ist 1989 rausgekommen, am Tag des Mauerfalls. Und ähm, ich war da 16 und habe den gesehen. Und auch das hat mein Leben nachhaltig verändert. Jedenfalls, Frau Manzelt spielt die Ehefrau eines... Äh, Lehrers in Ostberlin, der von Matthias Freihoff ganz entzückend dargestellt wird und hat was begründet, was für mich nachhaltig prägend gewesen ist, nämlich dass ich mir Frauen von schwulen Männern in Filmen angeguckt habe und gesagt hat, was sind denn das eigentlich für Leben? Hm. Ähm, und das macht was, weil Frau Manzel überrascht ist von dem, was da mit ihr passiert und auch Im gar Sinne
0: von, was sind denn das für im Sinne von einem empathischen sich da reinfühlen oder wie doof ist die dann, dass sie das nicht merkt?
2: Na, du kannst den Film auf zwei unterschiedliche Arten angucken. Du kannst den Film natürlich als Coming-out-Geschichte sehen, wo er am Ende dasteht und sein Leben gebacken kriegt hat. Du kannst den Film aber rein theoretisch auch als ihre Geschichte angucken, wo er ihr Leben ruiniert. Hm. Ähm, oder ob es Frau Manze, mit der ich mich mehrfach über das Vergnügen hatte, mich über den Film zu unterhalten, würde jetzt sagen, er hat ihr Leben nicht ruiniert, sondern das ist allerhöchstens der erste, wenn nicht nur die Hälfte des ersten Aktes, weil hm. die sind da noch relativ jung. Aber sich zum Beispiel in Spiegelbild in goldenem Auge, ein Film über einen schwulen Mann, der mit einer Frau verheiratet ist, die Frau ist in dem Fall äh, Elizabeth Taylor, ähm, daraufhin gehend anzugucken, wie geht's denn Frauen mit schwulen Männern? Hm. Und äh, haben wir eine Verantwortung gegenüber den Leuten, mit denen wir zu tun haben, während wir unsere Coming-outs haben? Also haben unsere Eltern ein Recht darauf, zu sagen, kleinen Moment mal, ich muss mich da jetzt aber auch irgendwie reinfinden.
0: Schwierige Frage, ne? Ja. Ich weiß nicht, wer sich an den äh, der Film hieß, der Schrei der Liebe mit Jürgen Prochnow und Eva Mattes erinnert. Ein furchtbarer Und Katharina Film. Schüttler, ich fand den toll. Als als heranwachsendes Ding fand ich den toll. Ich war jünger als du, als ich den gesehen habe. <lacht> ähm, ich fand den mega, aber ja klar, es ist eine Frage, die man sich auch mal stellen kann, ne? wie ist das, weil in dem Fall hat Jürgen nur effektiv die ganze Familie ruiniert und zwar äh, nachhaltig und für, für die nächste Generation wahrscheinlich gleich mit, ja, ähm, schwierige Frage. Deswegen
2: kommen wir, und weil das so schwierig ist und weil ihr, weil ihr euch dazu eure eigenen Gedanken machen könnt, kommen wir jetzt auch was zu unterhaltsameren
0: Sachen. Yes, und zwar, ähm. Ich habe ja schon quasi mit Kindesbeinen angefangen, auch Frauenklamotten zu tragen und mich mit Make-up zu befassen und mit Perücken und mit Styling und ich fand das immer wahnsinnig faszinierend und ähm, habe immer vergeblich Leute gesucht im Film, die so sind wie ich und deswegen war natürlich das Kuckucks ein Riesenthema und dann 1994 kam Priscilla und Priscilla war damals ein, ein Feuerwerk an, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, ein Feuerwerk von, von Blödsinn eigentlich. Es war wahnsinnig bunt, es schien wahnsinnig echt, es basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Es ähm, spielt in Australien äh, eine Mitzi, eine mittelalte, mäßig gut aussehende Drag Queen. Ähm, muss nach Alice Springs, glaube ich, ans andere Ende von Australien und nimmt eine alte Freundin mit, eine Transfrau, alte Freundin und eine junge, muskulöse, hübsche Tunte, die ein bisschen doof ist, aber äh, dafür toll performt. Und die fahren im Bus, in einem ge gekauften Bus, in einem Barbie-Camper, fahren sie quasi quer durchs Outback. Und ähm, es ist ein Road Movie, es ist sehr emotional erzählt, sehr schön erzählt, kurzweilig, aber trotzdem tief. Und ähm, der hat sehr viel mit mir gemacht. Ich habe den Film sehr geliebt. Äh, und dann kam, ich glaube ein Jahr später kam dann quasi die für den heterosexuellen Markt angepasste Version, nämlich Tu Hong Fu, Thanks for Everything, mit hetero einer, also man merkt so die Geschichte, es fehlte die Tiefe, es fehlte das Authentische, es war plötzlich nicht mehr echt, sondern es waren halt Heteros, die Frauenklamotten anziehen, damit Heteros drüber lachen können und das fand ich grauenhaft. Es ist immer schrecklich, wenn Hollywood
1: versucht, aus irgendeinem Indie-Erfolg äh, noch einen letzten Dollar rauszumaken, indem sie ein Remake machen, also da haben sie halt ja. äh, die damals großen Namen genommen, kommt nie an das Original heran, weil ich glaube, was alle bewegt, die diesen Film sehen und Kinder zu Hause an den Endgeräten, falls ihr den Film nicht kennt, guckt ihn bitte, weil ja, da muss man wirklich gucken, ja, gibt es glaube ich auf Netflix es oder ist auf Amazon Ein, ein Empowerment-Moment. Yes. Wenn man den Film guckt, hat man ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als vorher. Und das können Filme auslösen. Das ist ja das Tolle, dass man sich danach nicht mehr alleine fühlt und denkt: Okay, die haben was geschafft, die Kraft habe ich auch.
0: Und immer wieder auch ein Statement äh, in der heutigen Zeit, wo das trotz und auch wegen RuPaul immer wieder diskutiert werden muss, okay. können Transfrauen Drag machen, äh, haben sie schon immer, werden sie immer und ja, können sie super machen und auch in diesem Film sieht man das.
2: So, aber äh, Priscilla ist ein großes, großes äh sehr emanzipatorisches
1: Vergnügen und gehört gesehen, ja. das hätten wir schon mal festgestellt, was gibt es dann sonst noch so? Ich finde immer schade, dass diese alten Filme so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die vielleicht vor 1990 gedreht wurden und am Ende sogar noch in Schwarz-Weiß, da sind äh, die wichtigsten Filme für mich sind damit dazwischen, das ist äh, zum Beispiel Some Like It Hot, äh, oh der berühmteste God. Film von Marilyn, von der wir am Anfang schon gesprochen ja. haben. Ich finde, viele Marilyn-Filme sind nicht so toll. Das ist nun ihr populärster. Den kann man auch gut sehen. Der hat eine tolle Botschaft. Da spielen auch zwei Damen-Darsteller mit. Mm -hmm. äh, Marilyn, Tony sieht Curtis, von dem wir vorhin schon gesprochen Genau, haben. und Jack Lemmon. Der Film ist von Billy Wilder. Ist einfach super, super, super von A bis Z. Der Anfang ja. ist ein bisschen langatmig, aber wenn man drin ist, ist man
0: drin. Ach, finde ich gar nicht. Ach,
1: so ein Geballer da in der Garage.
0: Ja, in Chicago. ist das Chicago. Ja, Was das ich sagen wollte, sein. ist,
1: dass die dass diese Marilyn-Figur da schon von Marilyn selber erfunden wurde. Und wenn mm. man sich vorstellt, das war ein missbrauchtes Waisenmädchen mm. ohne Background, die sich hochgeschlafen hat durch die ganz niederen äh, Besetzungskouchen.
0: Eine psychisch kranke Mutter.
1: Selber auch total ja. äh, missbraucht und posttraumatisch war. Und trotzdem wurde hat, auch, rumgereicht. Ne? Das war die Matratze von die wollte keiner, Nee, aber auch vorher als Kind, die wollte ja keiner haben. So ja, elf Heime. Zu den, zu den Nachbarn abgegeben. Also ein abgesetzt. kaputtes ja. Kind eigentlich. Äh, ja. Daran ist sie auch am Ende gestorben mit schon 36. Ja. Aber da trotzdem hat sie einen Charakter geschaffen mit dieser harmlos-naiven Blondine, <lacht> äh, das hört sich so einfach an, aber bis heute, man muss sich einfach überlegen, es gibt keine neue Marilyn Monroe. Wie viele Millionen Frauen haben versucht, die nachzumachen ja. und mit dem Erfolg äh, auf der Welle zu schwimmen? Keiner hat geschafft und der Name nach 50 Jahren ist sie jetzt schon tot, ist in aller Munde. Also Leute, guckt euch Marilyn Monroe
0: Filme an. Sie hatte halt auch äh, die Gnade des frühen Todes. Ne? Sie ist äh, dadurch auch, also das klingt jetzt schlimm, aber sie ist dadurch auch eine ein Mysterium geblieben bis heute. Äh, es gibt Frauen, die dann eben im Spotlight auch altern mussten. Das musste sie nicht und sie nimmt ihre, nahm ihre Geheimnisse alle mit ins Grab. Aber ja, ich erinnere mich, dass das auch natürlich, weil also natürlich spielt der Film mit den Klischees und der Film spielt auch damit, dass Männer in Frauenklamotten eben per se lustig sind und dass wir darüber lachen können, aber es gibt diese großartige Szene zum Schluss, wo äh, Jack Lemmon in Drag, der hat ja einen alten Verehrer und die fahren auf diesem Boot quasi äh, weg und äh, der andere will ihn heiraten und dann gesteht er ihm, nimmt die Perücke ab und sagt, I'm a man und dann sagt er, nobody's perfect und signalisiert damit, ich würde dich trotzdem heiraten, mir ist es eigentlich egal und das fand ich eine super Message aus diesem Film, die man mitnehmen kann und die für die damalige Zeit revolutionär war. Yeah. Genau,
2: also schwule Männer und wahrscheinlich auch äh, jede andere Art von queerer Existenz haben den Film damals geliebt, weil der mit diesen beiden Figuren eben überhaupt nicht verurteilend oder irgendwie bewertend umgegangen ist oder sie ausgestellt hat, sondern ich hatte die ganze Zeit und habe das auch immer noch beim Sehen, die Gefühl beim Sehen das Gefühl, man
1: lacht mit diesen Figuren, nicht über sie. Ja, absolut. Und was hatten wir in Deutschland? Peter Alexander als Charlies Tante. Also es gibt <lacht> natürlich auch leider Gottes Filme, für die Nationen sich oh. schämen müssten mit Damendarstellern. Ja. Und da hat Deutschland sich lange Jahre sehr schwer ja. getan. Und da gibt es viele Beispiele. Also auch dieses, äh, ein Klassiker, wo ich sage, dass es auch so ist, äh, ein Käfig voller Narren. Aber ihr habt es, äh, glaube ich, ein bisschen anders verstanden.
2: Ja, das kann man so formulieren. Ein Käfig voller Narren ist natürlich, weil er 78 gedreht worden ist und auch rechtzeitig im ddr fernsehen lief, dass ich ihn sehen konnte. Ähm, und weil er, glaube ich, auch in der DDR im Kino kam. N für mich prägender Film, weil auch ich da das Gefühl hatte, dass nicht über diese Figuren, sondern mit diesen Figuren gelacht worden ist. Und dass ich von Armand ja. ähm, schon sehr früh etwas darüber gelernt habe, mit welcher Würde, tunten nicht nur ihren Beruf ausüben, ja. sondern
0: auch ihr Leben leben. Das fand ich auch. Ich fand, da war auch viel authentische Liebe drin, ne? also auch die Liebe von äh, ist Amon die Mutter oder der Vater?
2: Amon ist die Mutter.
0: Amor die Mutter. Diese Liebe, die sie zu ihrem Sohn hat und wie sie sich eben da reinklemmt und ohne Rücksicht auf Verluste da auch das Auto auf die, auf die Wand zufährt, quasi im übertragenen Sinne. Ähm, einfach um das Kind nicht zu enttäuschen ne? und um ihre Mutterrolle auch auszufüllen und so. Ich fand das toll. Äh, auch wieder ein gutes Beispiel, was passiert, wenn, äh, wenn Remakes nicht funktionieren. The Birdcage mit Robin Williams und wer ist das? Gene Kelly? Nee, Gene, Nein, Nathan, Gene Hackman. Nathan Lane. Nathan Lane. Nathan Lane.
2: Nathan Lane spielt die das Mutterrolle. Ist, ja, aber Robin Williams spielt den Daddy genau, und, Gene, und Gene Hackman, Gene Hackman spielt, in, spielt den konservativen Vater. Es
0: ist grauenhaft. Und der einzige Grund, warum ich den Film geliebt habe, war, dass einer der tour Tourtänzer von der Blonde Ambition Tour von Madonna der, der Latino- Dance-Idiot war, der da irgendwie eine ganz kurze Szene hat. Das war der einzige Grund, warum ich den zweimal geguckt habe, um mir einen runterzuholen auf diesen Typen.
2: Das Spannendste an dem Film für mich ist, dass die Tochter dieses konservativen Ehepaares von Callista Flockhart gespielt
0: wird. Oh, Ellie Ellie wurde. Oh, ich sage ja, Frau der Film ist scheiße. <lacht> <lacht>
1: ich brauche immer Filme, wo ich der Wirklichkeit entfliehen kann. Wenn ich da eine Tonte sehe, denke ich immer an mich. Nein, ich will Göttinnen <lacht> sehen, die scheitern und am Ende dann doch triumphieren, was weiß ich, diese ganzen äh, Tennessee-Williams-Heldinnen, äh, oh. die für sich dann doch am Ende doch triumphieren, auch wenn sie in die Irrenanstalt eingewiesen werden, wie in Lee. Also Blanche ja, triumphiert Blanche. nicht. Naja, Blanche denkt, dass sie triumphiert, in Wirklichkeit nicht, aber sie hat... Ja, aber das ist ja so Kopf. ein Gloria Swanson-Triumph. Ja, genau, also das, ist genau. Ja. das ist ihr ich Triumph. Kurz sagen, über Film ich. Entschuldigung. Ich Film, ähm, Endstation Sehnsucht, ja. das war im Prinzip das Debüt von Marlon Brando und ähm, die zweite große Rolle nach... Ähm, vom von, Verweht. Verweht von Vivian Lee ähm, nach einem Buch von dem großen schwulen Schriftsteller Tennessee Williams, der in Folge sehr äh, populär war und dessen ganzen Theaterstücke irgendwie mit großen Schauspielern, meistens mit Liz Taylor, verfilmt <lacht> wurden und die alle ein queeren Touch haben, weil die ganzen Frauenfiguren sind im Prinzip sehr biografisch zu Tennessee Williams oder engen Verwandten von ihm. Und wenn man sich immer die Frau als Mann vorstellt, dann weiß man, wie das in Wirklichkeit gemeint war.
2: Naja, oder es gab so schöne Sachen, die es auch in allen Filmen gibt. Also die Figur, die der
1: unfassbar
2: attraktive Paul Newman in Katze oh. aus dem heißen Blechdach spielt, ist im Theaterstück noch ein eindeutig schwuler Mann genau. und ist dann im Film auf einmal Alkoholiker. Alle wissen warum?
0: Mit Writers Block.
2: Äh, mit Writers Block und es macht auch wenig Sinn in dem Film, warum dieser Mann jetzt nur weil er Alkoholiker ist Writers Block hat. Hemingway war Zeit seines Lebens Alkoholiker und hat geschrieben, äh, dass die Wände wackelten. Ähm, aber ähm,
0: da hat er halt die Zensur angegriffen, die Hollywood-Zensur. Und, ähm
2: und auch wenn Leute wie Montgomery Clift ähm, in plötzlich im letzten Sommer zusammen mit Elizabeth Taylor und Catherine Hepburn vor der Kamera standen und es eigentlich um einen schwulen Mann ging, hatte dieser Mann in dem Film auf einmal irgendwie einer uneindeutige Identität und war noch nicht so richtig einzuordnen. Äh, plötzlich im letzten Sommer macht als Film auch sehr, sehr wenig Sinn, ist aber trotzdem großartig <lacht> anzugucken, weil du das Gefühl hast, alle drei dieser großen Stars haben komplett den Verstand verloren oh, und it. wollen jetzt die Kulissen aufessen.
1: Am Ende essen tatsächlich eine Horde Strandjungs den Schwulen auf, das ist auch toll, Kannibalismus, ja ne, alles Szene. ist mit dran ja. in dem Film und Liz Taylor war nie so schön wie in diesem Film von Tennessee Williams, Katze auf dem heißen Blechdach, da ist sie meiner Meinung nach die schönste Frau der Welt und auch in äh, plötzlich im letzten Sommer ist sie wahnsinnig schön. Also man kann sich nicht vorstellen, was die für eine
0: Ausstrahlung gehabt haben muss, wenn man sie in Wirklichkeit getroffen hat. Das stimmt. Ich würde gerne über, also für mich ist das ein bisschen die Geburtsstunde des Reality-TV. Und zwar ist das eine 1975 entstandene Doku namens Grey Gardens, in der die, was war sie, die Großnichte von Jackie O?
2: Sie war die Großnichte von Jackie O. Jackie Oder Großtante
0: die Ältere, die Ältere ja, älter. auf jeden Fall die Großtante der von Jackie O, also der Frau von John F. Kennedy, ähm, die äh, auf Long Island in einem in einem sehr hübschen Haus eigentlich sehr senior. großen Anwesen ähm, mit ihrer unverheirateten Tochter Little Edie. Ähm, verlotterte quasi. Das war meine Familie, die viel Geld hatte und hoch angesehen war natürlich. Und dann äh, haben sie sich da quasi eingeschlossen und sind zusammen verwahrlost. Die alte Frau und ihre Mutter haben äh, auch vor laufenden Kameras da dann Katzenfutter gegessen und so, weil man sich einfach nicht anders zu helfen wusste. Das Haus wurde einmal vom Gesundheitsamt geräumt und zwangsgereinigt, weil die Nachbarn sich beschwert hatten über den schlimmen Geruch, weil es da so schlimm gerochen hat. Und es gibt eben dokumentarisches Material. Es gibt einen Dokumentarfilm namens Grey Gardens, wo man die Frauen dabei beobachten kann, wie sie da hausen. Das ist ein bisschen Big Brother auf alt äh, und wahnsinnig tragisch, gleichzeitig irrsinnig inspirierend. Also gerade die Little Edie, die Tochter, hatte Alopezi, da sind alle Haare ausgefallen, aber die hat sich dann äh, mit den wenigen Mitteln, die sie hatte, äh, Klamotten um Kopf gewickelt, Röcke um Kopf gewickelt, die sie gleichzeitig noch als Cape getragen hat und macht Choreografie im Wohnzimmer. Ähm, irrsinnig toll.
2: Also das, was ich an Grey Gardens, den ich immer The Original Hoarders nenne, ähm, <lacht> 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 um, am beeindruckendsten fand, ist eben Little Edie, die in diesem ja. eigentlich kompletten und unfassbar verarmten Chaos darauf besteht, eine Stilikone zu sein. Was sie ja auch wurde nach, ihrem Tod, auch wurde. nach ähm, ihrem Tod. Was ähm, sie Und ähm, es gibt natürlich, wenn jemand sich diesem Film vorsichtig annähern will, bevor er sich mit den Originalen beschäftigt, eine äh, Spielfilmfassung äh, mit Jessica Lange und Drew Barrymore yes. von 2000. Neun, und Neun. neun. Äh, die man sehr gut gucken kann und die einen sehr schicken Film abgibt,
0: aber Maske technisch tatsächlich auch super. Also Jessica Lang sieht wirklich aus wie, wie Big Edie, also wie die alte Edie Bouvier Beal. Ähm, ist irre. Die sieht ihr wirklich sehr ähnlich.
2: Genau, es ist ein großartiger Film, aber das queere oder Schule, ich glaube queere äh, Meisterwerk ist das Original ja. ähm, von 75 und wer den einmal gesehen hat, und ich glaube, das ist auch der Marker für gute Filme, wird den nie in seinem Leben wieder vergessen.
1: Absolut. Und besonders toll ist die diese pipi langstumpf attitüde Also ich mache die ja. Welt, wie sie mir gefällt. Das hat die drauf. Und ja. das ist ja auch was, was in jedem schwulen, jungen und äh, homosexuellen Menschen steckt, dass äh, man merkt, man ist anders und man kreiert sich trotzdem seine Welt, so wie sie... Einem gefällt man muss ja. die Stärke haben und selbst diese Frau, die vorgeführt wird, in meinen Augen sehr, Absolut. also das ist natürlich schon ganz, obwohl ganz, sie das ja hergestellt hat. Auch, sie ist ja zu, den, zu denen hin und hat gesagt, dann es ja, doch, gibt es Geld dachte, uns. Das macht sie weltberühmt, aber ja. lange Rede muss sich jeder sein Urteil selber bilden, aber ja. es ist schon krass. Trotzdem ist die in sich, hat die ihre Würde und hat ihren Elan und hat ihren Glauben an sich selber. Und das ist ja das, was uns so anmacht an diesen Film. Diese Würde für, oder diesen diesen Glauben und die Kraft an sich selber, diese ganzen gescheiterten äh, Existenzen, die irgendwie trotzdem noch weiter rattern.
0: Ich glaube, das ist das mit ist ein dran. Grund, warum so viele schwule Männer oder ja ich sage jetzt einfach mal schwule Männer, sich mit diesen Frauen oft identifizieren können, obwohl da kein schwuler Subtext ist. Ne? Ob es ja. eine Liza ist, eine Marlene ist, ähm, eine Betty Davis oder jetzt eben äh, Little Edie bei Grey Gardens, dass man sich damit identifizieren kann in einem Umfeld, das einem nicht wohlgesonnen ist und das einen nicht zum Erfolg prädestiniert, dass man sich in seiner Fantasie trotzdem als Sieger inszeniert und auch trotz der unwirksamen Umstände irgendwie da gestärkt rauskommt, weil man einfach an sich selber glaubt und seine, sich seine eigene Realität schafft und an etwas glaubt, was größer ist als das, in dem man gerade steckt.
1: Ja.
2: Wenn wir gerade dabei sind, über etwas zu sprechen, das größer ist als das, in dem man gerade steckt. <lacht> Orlando. <lacht> ähm, oder da bin ich raus. War das nicht Tilda Swinton? Genau, Orlando ah. war Tilda Swinton. Orlando ist eine Virginia Woolf-Verfilmung, eine Roman-Verfilmung von 1992 und der jedenfalls mir zu gegenwärtig erste queere Film, den ich je gesehen habe. Orlando spielt eine Figur, die äh, Gender Non-Conforming. Tilda Swinton spielt eine Figur, die, erstmal ist sie offensichtlich unsterblich. Zweitens wechselt diese Figur innerhalb dieses Films, glaube ich, zwei oder dreimal das Geschlecht. Ähm, also, sie wird als Frau geboren am Anfang des Films, hat dann Beziehungen mit russischen Grafen und es gibt wunderschöne Szenen auf, auf Schlitten in, auf vereisten Seen und so. Und dann schläft sie irgendwann unter einem Baum ein und wacht als Mann wieder auf.
0: Passiert mir auch ständig.
2: Ja, das <lacht> liebe in den Baum würde ich gerne sehen. Also, <lacht> <lacht> ähm, und also, Orlando ist ein großer queerer Kultfilm für schwule Männer, lesbische Frauen.
0: Für ein sehr kleines, nischiges Publikum.
2: Nein, das finde ich überhaupt nicht. Orlando war seinerzeit ein großer Erfolg ähm, und war eine Revolution für das damalige Publikum. Tatjana schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Nein, nein. Erzähl weiter. Ähm, aber Orlando ist ehrlich gesagt nicht der Film aus den 90er Jahren, äh, den ich für mich, wenn ich mir einen aussuchen müsste, ähm, immer, immer, immer wieder gucken müsste.
1: Entschuldige bitte, ist, Paul. Ja. Apropos Virginia Woolf. Ah ja. <lacht> Den ja, leute, Witz musste ich leider bringen. Diese Überleitung, die schreit danach. Ich muss mich einmischen. Ich muss dazwischen ja. gehen. Es gibt einen Film, der heißt ähm, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Der Filmtitel ist ein bisschen irreführend. Es hat nichts mit Virginia Woolf zu tun. Es hat nichts mit Angst und Horror zu tun. Doch. Es ist einfach nur ein wahnsinnig unterhaltsames Ehedrama. Schwarz-Weiß aus den 60er Jahren. Ja, ihr denkt, ach, die alte Frau redet wieder von vorm Krieg. Tut sie, aber guckt ihn trotzdem. Liz Taylor und Richard Burton auch in Wirklichkeit ein äh, sich in Streit und äh, sexueller Wiedervereinigung mehrfach zugetanes Ehepaar. Spielen sich da die Seele aus dem Leib. Es ist eine zermürbende Nacht mit einem leichten Happy End im Morgengrauen in meiner Interpretation. Und sensationell gespielt und äh, das ist überhaupt noch ein ganz, ganz heißer Tipp.
2: Ja, äh, man kann das so sagen. Also, äh, wer hat Angst vor Eugenia Wolf? ist ein toller Film über ein Ehedrama. Man kann auch einfach sagen, es ist eine Schlacht. Weil sie tun einfach zwei Stunden lang nichts viel mehr, als was naja viele Schulemänner jeden Abend tun, trinken und sich anschreien. Hey,
0: das kann ich sogar alleine. Und
2: äh, es ist das also für mich ist dieser Film äh, deswegen so wichtig. Weil das das erste Mal war, dass ich dachte, Gott sei Dank bin ich schwul. <lacht> und mir wird diese Art von Ehe auf jeden Fall. Oh, äh, Girl. Äh, Little, did Little did you know. Little did you know. Naja, also ich hatte war, so eine Ehe. Na, das, das stimmt auch wieder, aber es gab ja jedenfalls, als ich jung war, hatte schwul immer drei Vorteile. Man musste nicht zur Armee, man musste, man musste keine nicht Kinder alt haben werden. Und man musste nicht heiraten. Und man musste das nicht alt wir, werden. Das haben wir inzwischen ja alles hin <lacht> Man wurde
1: vorher getötet oder starb an Aids. Aber Leute, das ist auch das große Thema aller Homosexuellen, das Thema Lebenslüge. True. Bei den beiden geht es um die riesen Lebenslügen, die in der Nacht aufgedeckt werden. Okay, nicht besonders subtil, ich gebe Paul vollkommen recht. Es ist viel Geschrei, aber am Ende ist es eine ganz zarte Liebesgeschichte, die durch die Realität kaputt gemacht wurde und die decken ihre Lebenslügen auf mit Hilfe eines erfundenen Babys. Also es wird noch ein bisschen absurd. Und am Schluss, vielleicht kriegen sie die Kurve für eine glückliche Ehe. Und das finde ich toll, da könnte ich immer noch weinen.
2: Ich glaube, das Wichtige, was man zu dem Film auch nochmal sagen muss, das Ganze basiert auf dem Theaterstück
0: eines schwulen Mannes. Natürlich, natürlich, wovon sonst? Also. Ich würde gerne, ich bin ja kein riesengroßer Musical-Freund, aber es gibt zwei Musicals, die mich... Ähm tatsächlich sehr geprägt haben mit äh, einigen Jahren dazwischen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Rocky Horror Picture Show war 1975 und Hedwig and the Angry Inch war 2001. Und trotzdem haben die beide in meinem Leben einen sehr wichtigen Platz. Ähm, ich, habe, ich war auf Sprachaustausch in England und lag krank auf der Couch meiner Gastfamilie. Einer sehr, wie sagt man das, einfachen Familie, wollen wir es mal so formulieren, ähm, die mir diesen Film angemacht haben aus irgendeinem Grund. Äh, den soll ich doch mal gucken. Sie werden gewusst haben, warum, liebe <lacht> Oder sie fanden tatsächlich einfach nichts Anrüchiges daran, dass dieser Mann in Netzstrümpfen und High Heels da steht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich Rocky Horror Picture Show damals geschaut und ähm, das war kein Erweckungserlebnis, sondern es hat mir ein sehr großes Unwohlsein eingeflößt Erstmal. Ich habe diesen Mann angeschaut und ich wusste, irgendwie hat er was mit mir zu tun und das macht mir Angst, dass es was mit mir zu tun hat. Ähm dieses Ausschweifende auch, was er hat, Frank Furter Tim, von, Tim Curry, von Tim Curry großartig gespielt. Ähm, dieses Ausschweifen hat mir Angst gemacht. Ähm, natürlich scheitert er auch mal wieder. Natürlich wird er auch am Ende umgebracht, wie das so ist mit queeren Charakteren im Kino seiner Zeit. Aber ähm, der hat toll gesungen, die sahen alle toll aus. Und ich wusste irgendwie, ist es meine Welt, auch wenn diese Welt mir Unwohlsein verursacht hat. Und ähm, ja, bis heute. Wenn ich live singe, singe ich Sweet Transvestite. Ähm, es ist einer meiner Lieblingssongs zum Live singen, weil man wirklich Gas geben kann. Ähm, ja, und es war einfach, es war und ist ein toller Film, den man gesehen haben muss.
2: Guck mal, als ich das erste Mal Rocky Horror Picture Show gesehen habe, war ich 13 und so umnebelt, dass ich überhaupt nicht dazu gekommen bin, mich auf irgendwas anderes in dem Wegen Film zu Rocky, konzentrieren, als auf Rocky, der halbnackt und in Gold Shorts da rumsaß.
0: Ich fand Rocky ja komplett unspannend, ich fand Brad heiß.
2: Schatzi, ich fand damals auch eine Zimmerpflanze erotisch. <lacht> Also ich saß, einfach mit, einem, ich saß einfach mit einem Dauerständer im Kino und dachte die ganze Zeit, kann ich irgendwann nach Hause und das hier mal abschalten?
1: <lacht> Guck mal, wie unterschiedlich wir sind, nicht? Und das Musical, was mich am meisten geprägt hat und wo ich mit Dauerständer im Kino saß, war Funny Girl mit Barbara Streisand. <lacht> nicht den Mache Ständer wegen Barbara an, Streisand, oder? sondern okay. wegen Oma Sharif. Aber ah. das war dann das Musical, was mich denn geprägt hat. Wieder hässliches Endlein wird schöner Schwan. Also irgendwie erkenne ich gerade ein Muster.
0: <lacht> Na, ich war ja noch nicht fertig mit Hedwig. Ist äh, Hedwig hat mich. Ich weiß gar nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich vermute 2002 oder 2003. Hedwig hat eine tolle Geschichte. John Cameron Mitchell, ähm, Diplomatenkind oder Soldatenkind, ich glaube Soldatenkind, ist, äh, weil sein Vater bei der Armee war, ständig von Land zu Land umgesetzt worden mit seinem Papa zusammen. Also hat nie wirklich irgendwo Vor Wurzeln fassen können und lebte deswegen eine Zeit lang in Berlin. Ich weiß nicht mehr, ob Ost oder West. Und auf einem Flug zurück, da war er dann schon über 20 und war Musicaldarsteller, sehr erfolgreicher Musicaldarsteller, tatsächlich auch am Broadway. Und saß, war in Deutschland zu Besuch und saß in einem Flugzeug zurück nach New York und neben ihm sitzt ein junger Mann und die beiden kommen ins Gespräch und stellt sich raus, der andere heißt Steven Trask und schreibt Musik. Und dann erzählt ihm John Cameron Mitchell von dieser von dieser Figur, die er im Kopf hat, die nennt sich Hedwig und die ist Ostberlinerin und ähm, wurde gegen ihren Willen, eigentlich nur damit sie aus Ostberlin rauskommt, hat sie sich breitschlagen lassen, sich den Schwanz abschneiden zu lassen, beziehungsweise eine geschlechtsangleichende Operation ähm, zu vollziehen, die aber schief geht. Also sie äh, hat keine Vagina, sondern sie behält einen Angry Inch, ein kleines circa zweieinhalb Zentimeter langes Stück Haut, hat also weder Penis noch Vagina und äh, wird obendrauf noch von dem Mann verlassen, der ihr das quasi angetan hat. Und Steven Trask sagt, naja, das klingt irgendwie spannend, lass uns das doch mal verfolgen und dann setzen sie sich zusammen und fangen an, diese Musical zu schreiben. Und es gibt erste Auftritte von Hedwig bei der Squeezebox, bei einer äh, wöchentlichen oder monatlichen, weiß ich nicht, Rockparty mit Liveband von Drag Queens in New York, wo Hedwig die ersten Gehversuche gemacht hat als Charakter. Und dann haben sie das Stück tatsächlich fertig geschrieben, Off-Broadway, dann wurde es Broadway und irgendwann war es dann so erfolgreich, dass dann tatsächlich ein Film daraus wurde. Äh, wo John Cameron Mitchell selber Regie geführt hat, sich selbst gespielt hat. Und es ist der Wahnsinn. Der Soundtrack ist toll, er ist toll. Ähm, man muss den Film gesehen haben, finde ich wirklich. Es ist ein queeres, ist ein queerer Meilenstein, ähm, musikalisch auch toll. Und die Figur hat mich wahnsinnig bewegt, weil sie eben nicht Glam war im herkömmlichen Sinne, wo alles perfekt sein muss und glatt an der Oberfläche, sondern es gab Brüche, es gab äh, männliche Anteile, die auch nicht verneint wurden. Ähm, und es hat, es hatte halt ganz viel Schmutz unterm Nagel und das mochte ich sehr, sehr gerne und das hat mir auch sehr gut getan für mein eigenes Drag.
2: Und Rocky und Hedwig verbindet nämlich nat verbindet natürlich noch was anderes, nämlich, dass sie beide
0: Rock-Musicals sind. Yes. Also sie sind keine Ach, deswegen mag ich die. <lacht>
2: Naja, sie sind, sie sind halt keine klassischen irgendwie, eine Frau in einem eleganten Kleid geht eine große Schuhtreppe runter und singt dabei ein Liedmusik. Hallo, ähm, Dali. Ähm, sondern, genau, o Mame, oder wie ich es immer nenne, Lame. Und, ähm, <lacht> ähm, sondern es sind natürlich Geschichten, äh, die was mit uns zu tun haben und in denen es queere Figuren gibt.
1: Da fällt mir noch eine ein, den kein Mensch kennt. Das ist wahrscheinlich ein spanischer Spielfilm. Der heißt 20 Zentimeter, nach dem oh. 20 Zentimeter Schwanz. Jetzt reden wir nicht mehr von in an Angry Inch, sondern von einem Big Dick. Eine Transe <lacht> aus Spanien, die an, an dieser Schlafkrankheit Narkolepsie leidet, ja. genau. Und immer an unpassenden Momenten einschläft und sich dann also in wilden, ja, ja, nicht eine Prostituierte, ja. genau, in wilden, in wilden, ähm, Musical Nummern äh, diese diese Schlafphasen verbringt Was und wenn man davon toll so ne? ja ganz so eine tolle Version und das ist so ein spanischer Film in der Tradition von Almodova. und äh, wer den findet sollte sich den Ach, reinziehen der weil toll. der ist bunt lustig und auch ähm, am Ende ist es eine starke Frauenfigur trotz all dieser
0: Defizite absolut und es ist auch also ne der der queere Faktor da drin ist äh, ja ist sehr deutlich und äh, es ist very empowering liebt den sehr
2: zu Almodovar machen wir irgendwann mal eine extra Folge, weil da gibt es yeah. viel, viel, viel zu besprechen. Ähm, das einzige, was ich jetzt noch habe, to something completely different, ganz einfach, weil er für mich so wichtig ist und weil er, glaube ich, was ist, was viele Leute noch entdecken können, äh, wäre ähm, ein Film, der mal die meisten Oscar-Nominierungen hatte, die es je für einen Film gegeben hat really? und der keinen davon gewonnen hat und das ist The Color Purple.
0: Oh. Und
2: The Color Purple ist... hat nicht ist, einen einzigen Oscar gewonnen? Der hat nicht einen einzigen Oscar gewonnen, das war damals ja. ein
0: wahnsinniger Skandal. Und jetzt das lassen ist, uns nochmal über Hollywood sprechen und über Mac, also das ist doch Schwachsinn. Genau,
2: ja. äh, genau, es, ja. ist auch, es ist auch meiner Meinung nach eins der großen rassistischen Verbrechen, die Hollywood begangen hat. Ähm, The Color Purple basiert auf einem unfassbar guten und unfassbar tollen Buch, das äh, heißt genau wie der Film, die Farbe lila auf gut Deutsch und ist von Alice Walker und erzählt die, Gesch und erzählt die Geschichte eines misshandelt, erst eines misshandelten Mädchens und dann die Geschichte Seeley. einer misshandelten Frau, Celie. Und Celie wird mit einem Mann verheiratet, der sie nicht liebt und der sie eigentlich ähm, zu einer, Arbeitsklavin ja,
0: Arbeitssklavin ja,
2: naja, ich würde nicht gerne Sklavin sagen in dem ah, okay. Zusammenhang, aber sure. zumindestens, äh, der sie nur dazu benutzt zu arbeiten und ihr die ganze Zeit sagt, dass sie hässlich ist und dass sie nichts kann und dass sie dumm ist. Und sie schlägt. Ähm, und sie schlägt und zwar so richtig doll mhm. ähm, und äh, die ihre Persönlichkeit dadurch entdeckt, dass sie sich, also der Film spielt, das muss man glaube ich dazu sagen, in den 30er Jahren in den USA, in den Südstaaten und ist äh einer und, sie ist schwarz. und sie nein so ist einer also alle Hauptfiguren in diesem Film sind POC das ist das erste der erste große Versuch äh, einen Roman in dem alle Figuren POC sind, für ein Mainstream-Publikum aufzubereiten. Ist tatsächlich,
0: man muss es retrospektiv leider so sagen, es ist revolutionär gewesen, dass kein weißer Held da war, der die Schwarzen rettet, sondern dass die Schwarzen quasi selber selbstbestimmt leben und arbeiten und funktionieren in diesem Film.
2: Genau, dass aber auch die Bösewichte in Anführungsstrichen in diesem Film mhm. äh, schwarze Männer sind. Und die Heldinnen in diesem Film sind äh, POC-Frauen. Silly verliebt sich in eine von diesen POC-Frauen, nämlich in Shook Avery, eine Nachtclub-Sängerin, ähm, die bisexuell ist und mit der sie ja, ja. äh, zum ersten Mal sowas wie befriedigenden Sex hat. Ähm,
0: und aber Shuk haben sie wirklich Sex im Film? Nicht. Im Film küssen sie sich.
2: Ja, ich habe das immer so gelesen, dass sie danach auch Sex haben. Im Buch ist das äh, nicht deutlicher, aber es ist die Möglichkeit ist sehr vorhanden. Hm. Ähm, und ähm, Sealy emanzipiert sich in diesem Film. Ich glaube, das Bemerkenswerteste an diesem Film ist, dass es nicht nur ein großes, queeres Meisterwerk ist, sondern dass dieses große, queere Meisterwerk vom Regisseur gemacht ist, der Hollywood-Mainstream maßgeblich zu verantworten hat, nämlich von Steven <lacht> Spielberg. Tatsächlich? Ähm, wow. Und ähm, also alles an, alles an diesem Film, bis auf den Regiestu Regiestu Regie Regie Stuhl ist auch so kein einfaches ein Wort. Ähm, ist mit äh, POC-Powerhäusern besetzt. Also selbst der Soundtrack ist von Quincy Jones. Also jetzt auch nicht von irgendwem. Ähm, und wer einen sehr und es ist das Filmdebüt von Oprah Winfrey. Das muss man glaube ich dazu sagen. Die war dafür auch für einen Oscar nominiert als beste Nebendarstellerin. Und wer einen sehr vergnügten, sehr emotionalen und sehr tollen Nachmittag, Abend oder Morgen haben will, sollte sich unbedingt The Color Purple angucken, gerne mehrmals.
1: Ich weiß nicht, ob erwähnt wurde, dass Whoopi Goldberg die Hauptrolle spielt Nein. bisher. Nein. Und die Rolle, Fun Fact am Rande, wurde zuerst Tina Turner angeboten, die abgelehnt hat mit den Worten: Warum soll ich etwas spielen, was ich gelebt habe? Könnt ihr so mal true. sehen. Und insofern jetzt für heute haben What's wir Love Got To Do With It, die
0: Tina Turner Story mit Angela Bassett in der Hauptrolle kann man auch das gut machen noch gucken. Das alles können.
1: noch in der zweiten Folge. Jetzt sind wir erstmal durch und bedanken uns bei euch allen. Yes. Fürs Zuhören, fürs Mitspielen, fürs äh, Nachgucken,
2: weil nachgucken könnt ihr. Äh, dieser Podcast ist auch eine Informationsmaschine. Ähm, es gibt Spotify-Listen zu eben diesem Podcast. Es gibt… Dutzende von YouTube-Videos bei den Filmen, Anzahl von Filmen, die wir, über die wir gesprochen haben. Äh, das alles werden wir verlinken. Und Barbie sagt euch jetzt noch, wie ihr mitspielen
0: könnt. <lacht> ihr könnt mit uns in Kontakt treten, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik habt. Wenn ihr einen Shitstorm habt, ähm, dann könnt ihr den bitte gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken, nämlich zu äh, Old to Die Young Podcast at gmail.com und das 2 ist jeweils eine Ziffer, nämlich die Zahl 2. Also Too Old to Die Young Podcast at gmail.com.
2: Unter genau dem gleichen Namen findet ihr auf Spotify auch Musik, die ihr euch
0: anhören könnt. Das sagt sie jetzt, ob sie das wirklich schafft, das zu Vorbereiten. Wir gucken mal. Tschüss.
1: <lacht>
2: auf Wiedersehen. Wir wünschen viereckige Augen, offene Ohren und ein offenes Herz. Habt das Schön. Yeah.